0: MDR Kultur Unter Büchern
1: Ahoi, eine Stunde Unter Büchern, der Literaturpodcast von MDR Kultur, jeden Mittwoch, jeden Freitag, hier in der ARD Audiothek. Und wenn ich so auf diese Folge gucke, dann fühle ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen wie in der Sesamstraße, so Hut, Trenchcoat, ich hau die Leute an, Psst, kaufen Sie ein E. Also in diesem Fall natürlich, lesen Sie ein Buch, aber im Ernst, ich habe so viele spannende neue Titel hier liegen. Jetzt fängt er nämlich schon an, der Bücherherbst. Ganz frisch kommen neue Romane in die Buchhandlungen. Und äh, ja, wen habe ich hier liegen? Katrin Rögler zum Beispiel, die über den NSU-Prozess schreibt. Helgard Haug, bekannt aus dem Theaterkollektiv Remini-Protokoll. Sie hat Belletristik geschrieben und dann noch zwei Bücher, die nochmal die Urlaubszeit verlängern auf ihre ganz besondere Art. Die Kanadierin Suzette Meyer führt auf die Gleise in einen Schlafwagen und eine Wiederentdeckung aus dem Jahr 1931 habe ich hier, da geht's an die See, zwei Wochen am Meer von R.C. Sharif. In diese Bücher blätter ich hier mit meinen fleißigen Kolleginnen und Kollegen, die vorab in die Seiten getaucht sind, um zu empfehlen und Natürlich auch zu sagen, was vielleicht nicht so gefallen hat. Und das Ganze umspült mit handverlesener Musik. Heute mal von Jake Buck, von Coldplay, von Caroline oder hier Charles Pasi. Ich bin Katrin Schumacher. Hallo.
2: You love the sound, I love the rain. You sing the verse, I play the old refrain. You say I'm white, I say black. First you leave, then you wanna come the season I see the cold on your face you don't
1: Sie war das aus Paris, was man ihm irgendwie nicht anhört. Warm Embrace, warme Umarmung. Und wir umarmen hier mal Bäume, transformiert, neue Bücher der Saison. Angefangen mit einem echten Lesetipp. Die Geschichte des Flugzeugs MH370 gehört zu den mysteriösesten Rätseln der Luftfahrtgeschichte. Im März 2014 verschwand das Flugzeug Einfach so von den Radaren. Gefunden wurde bis heute nur wenig. Es gibt nur so ein paar Trümmerteile, die wieder aufgetaucht sind. Die Theatermacherin Helgard Haug verschränkte für das Stück All Right, Good Night die Geschichte dieses Flugzeugs mit der ihres Vaters, der an Demenz erkrankt ist. Das Stück wurde 2022 zum Berliner Theatertreffen eingeladen und Helgard Haug hat es danach zum Roman umgearbeitet. Kaiser Rabi stellt das Buch vor.
3: Es geht ums Verschwinden in Helgard Haugs Roman. 2014 erkrankt der Vater an Demenz. Die Krankheit beginnt schleichend. Gespräche drehen sich im Kreis. Abendliche Anrufe werden mit Guten Morgen entgegengenommen. Die Zeichen sind aber eindeutig. Da gerät etwas ins Rutschen.
4: An Weihnachten, sagte er es, ganz klar und bach. Ich frage mich, ob ich am Beginn einer Demenz stehe. Daten und Fakten fielen ihm oft nicht ein. Ein Name, manchmal Worte. Darüber zu sprechen, erleichtere ihn. Er habe sich aus Scham verkrochen. Nun wolle er wieder mehr unter Leute gehen.
3: Etwa zur selben Zeit verschwindet das Flugzeug MH370 spurlos. Nicht mal eine Stunde nach dem Start in Kuala Lumpur verschwindet es vom Radar, verlässt die vorgesehene Flugroute, taucht dann wesentlich weiter westlich auf, bevor es wohl irgendwo im Indischen Ozean abgestürzt ist. Irgendwann wundert sich die Bodenstation
4: in minh stadt weshalb sich das angekündigte Flugzeug nicht meldet. Kein Ping, kein Handshake. Zögerlich fragt der Diensthabende bei seinem Kollegen in Kuala Lumpur nach. Wo ist es? Kuala Lumpur versucht, das Flugzeug zu erreichen. Wo bist du? Melde dich. Keine Antwort.
3: Alright, night sollen die letzten Worte gewesen sein, die der Pilot des Flugzeugs über Funk gesagt hat, bevor der Kontakt abriss. Über Trauer und Verlust gibt es unzählige Bücher. Memoirs wie Joanne Didiens grandioses Buch »Jahr des magischen Denkens«, oder Jenny Erpenbecks beklemmender Essay »Offene Buchführung« machen den Verlust, das Verschwinden und die Lücken, die bleiben erfahrbar. Und von den unzähligen Ratgebern zum Thema brauchen wir gar nicht erst anfangen. Haug gelingt mit »All right, good night« ein grandioser Spagat. In nüchterner Klarheit konzentriert sie sich auf das Beobachtbare, auf das, was wir wissen. Die emotionale Wucht entsteht aber in den Lücken und Zwischenräumen, zwischen den Zeilen sozusagen. Ein Zeichen dafür, dass der Text viel Vertrauen in seine Leser setzt.
4: In Vaters Kühlschrank sind nur noch Maultaschen und Gläschen mit Pesto. Jeden Tag zieht er los. Ein Einkauf muss gemacht werden. Die Maultaschen verlieren ihre Haltbarkeit. Das Pesto schimmelt am Rand.
3: Das Verschwinden des Vaters im Nebel der Demenz mit dem Verschwinden eines Flugzeugs zu verschränken, ist eine gewagte Kombination. Aber wie in den Arbeiten ihres Künstlerkollektivs Remini-Protokoll, die auch oft davon leben, Dinge aufeinanderprallen zu lassen, die im ersten Moment nicht zusammenzupassen scheinen, funktioniert das auch in Helgard Haugs Roman ausgezeichnet. Sie schafft es, ein seltsames Zwischenstadium heraufzubeschwören. Den Verlust von etwas, das eigentlich noch da ist. Oder noch nicht wirklich abschließend weg. Lange bestand Hoffnung, dass MH370 vielleicht doch noch ganz gefunden wird. Und der Vater ist trotz allem noch da, manchmal auch mit lichten Momenten. Ambiguous loss, uneindeutiger Verlust, nennt das die Psychologin Pauline Boss.
4: Wie würdest du mir erklären, was ambiguous loss ist? Wie würdest du das definieren? Ganz einfach, sagt Pauline Boss. Es ist ein unklarer Verlust, etwas, mit dem wir nicht abschließen können. Unerklärlich, mehrdeutig, ohne Beweis, ohne Spur.
3: Ein klassischer Roman mit handelnden Figuren ist Helgard Haug's All right, Goodnight so wenig wie die gleichnamige Theaterinszenierung ein klassischer Theaterabend war. Eher ist das Buch ein kunstvolles Essay, das den Verlust und das Verschwinden immer wieder umkreist, versucht fassbar zu machen und dem das Thema dann doch immer wieder entgleitet, als würde man eine Handvoll Nebel greifen wollen. Haug schafft es am Ende genau diese Uneindeutigkeit der Gefühle heraufzubeschwören, über die sie schreibt. All right, good night ist ein starker Text, dessen geballte emotionale Wucht sich vielleicht nicht sofort erschließt, die dafür aber umso länger anhält.
1: Kaiser Rabi war das über Helgard Haug, All right, good night. Das Buch ist erschienen im Rowold Verlag. Aufnahme von 2016 war das, dieser Klassiker-Zombie von den Cranberries. Und hier ist unter Büchern die Literatur von MDR Kultur. Die kanadische Autorin Suzette Meyer, die hat mal von einem Schreibritual erzählt. Beim Arbeiten, da stören sie ihre langen, üppigen Haare. Und im Winter setzt sie sich deshalb am Schreibtisch eine Mütze auf. Im Sommer bindet sie einen strengen Pferdeschwanz. Bis es allerdings soweit ist, also bis sie endlich anfängt, hat sie jahrelang recherchiert. So auch für ihr neuestes Buch, Der Schlafwagendiener. Sie hat Eisenbahnstrecken studiert, Zugabteile, Arbeitsverträge. In Kanada ist ihre Arbeit schon mit 100.000 Dollar preisgekrönt worden. Anne Emmert hat den Roman jetzt ins Deutsche übersetzt und Claudia Ingenhofen stellt ihn vor. So einen Schlafwagen würde man sich heute wünschen, wie er vor 100 Jahren einmal
5: quer durch Kanada gerollt ist. Mit frisch bezogenen Betten und blitzsauberen Waschräumen. Jeder Waggon wurde von einem Schlafwagendiener betreut. Die Arbeitsbedingungen müssen allerdings ätzend gewesen sein. Baxter macht diesen Job seit acht Jahren. Zwei weitere stehen ihm noch bevor. Dann müsste er das Geld für sein Studium zusammengespart haben. Zahnmedizin. Sein Ausbilder hat ihm und den anderen Schlafwagendienern beigebracht, wie sie Betten ausklappen, Gepäck verstauen, putzen. Auch dass sie immer lächeln, aber niemals untertänig sein dürfen. Untertänigkeit zahlt sich nicht mal beim Trinkgeld aus. Baxter kann schon am Gesichtsausdruck erkennen, ob Passagiere Ärger machen und ihm am Ende der Reise womöglich Strafpunkte einhandeln. Sie könnten bemängeln, dass seine Haare nicht perfekt geschnitten waren oder dass an den Wandpaneelen Staub haftete. Er hat schon einige Strafpunkte, mehr darf er auf keinen Fall riskieren. Susette Meyer hat ihrem Baxter eine witzige Methode mitgegeben, damit er sich die Passagiere auf Distanz halten kann. Er beurteilt ihr Gebiss. Die
6: Fachbegriffe kennt er schon. Die oberen und unteren Zähne des fluchenden, spucke speienden Passagiers stoßen abnormal aufeinander. Ein Überbiss, urteilt Baxter, also eine Zahnfehlstellung, dazu eine Zahnlücke hinten, vielleicht der erste Molar.
5: Wie nebenbei erfahren wir, dass die Schlafwagendiener ausnahmslos schwarz sind, die gut situierten Reisenden weiß. Diesmal geht die Reise von Montreal nach Vancouver, drei Tage, vier Nächte. Suzette Meyer stellt uns auf engem Raum eine illustre Gesellschaft vor. Die Braut, die mit ihrer Mutter zur bevorstehenden Hochzeit reist. Unterwegs wird ihr ein Telegramm zugestellt, der Bräutigam will nicht mehr. Oder der Schauspieler, der offensichtlich eine Frau als blinden Passagier versteckt. Oder der zitternde Mann, der zusammengerollt im Wäscheschrank liegt. Oder gibt es den gar nicht? Baxter darf nicht schlafen während der Reise und kann sich nur kleinste Essensrationen leisten. Immer wieder überfallen ihn kurze Halluzinationen, bis ihn das Schrillen der Klingel zu einem Fahrgast beordert.
6: Baxter sieht weder Schweißflecken noch Spermaspuren auf dem Bettzeug, weder menschliche Exkremente noch Blutkleckse oder Urinflecken, wenn er etwas auffischt, abkratzt, abseift, entsorgt. Er fasst das alles an, ohne es zu sehen. Hauptsache, der Zug fährt rechtzeitig los.
5: Aber der Zug steht. Eine Schlammlawine unterbricht die Fahrt auf unbestimmte Zeit. Wir sind in den Rocky Mountains. Die Launen der Passagiere treiben Blüten, Kriegserinnerungen, Prügeleien, sexuelle Bedürfnisse. Geheimnisse werden verraten. Der Schauspieler versteckt keinen blinden Passagier. Im Verborgenen trägt er selbst Perücke und Pöms. Suzette Meyer spielt gekonnt mit Andeutungen und Vorausblicken. Was hat es zu bedeuten, dass Baxter ständig an seinen Ausbilder denkt? Endlich erfahren wir, er hat ihn damals geküsst.
6: Baxters allererster Kuss der Kuss haute ihn um, als hätte man ihn von einer Klippe gestoßen und er stellte dabei fest, dass er fliegen kann. Welch unfassbare Befreiung Baxter in jener Nacht in jenem Eisenbahnwaggon erlebte.
5: Auf dieser Reise findet Baxter auf der Toilette eine Postkarte, die ihn elektrisiert. Zwei nackte Männer im Liebesspiel. Er steckt die Karte ein, statt sie zu vernichten, und wird damit erwischt. Der Schaffner entlässt ihn auf der Stelle – und jetzt beginnt eine der überraschenden Szenen, die diesen Roman so liebens- und lesenswert machen. Seine Kollegen solidarisieren
1: sich mit ihm. Erfolgreich. Baxter kann sein Glück nicht fassen. Hm, was für ein Cliffhanger. Eine begeisterte Claudia Ingenhofen war das über Suzette Meyer, der schlafwagen Aus dem kanadischen Englisch von Anne Emmert, gerade ganz frisch erschienen, im Wagenbach Verlag.
7: She's the love that keeps walking by giving you all my time She's got some guy who's kind of dry, says the right things but they're all a lie She knows it ain't right But you don't it all right she's healing the scars that pull me apart
1: Schönes Echo-Mikro an, der Engländer. Jake Bark Maybe It's Today. Und hier ist M der Kultur unter Büchern. Die Schriftstellerin Katrin Röggler, die wurde 1971 in Salzburg geboren und lebt in Berlin. Sie schreibt Romane und Erzählungen, aber auch Hörspiele und Theaterstücke. Und darin setzt sie sich meist mit aktuellen Themen auseinander, mit 9-11 zum Beispiel oder der Selbstbefreiung der Österreicherin Natascha Kampusch. Katrin Rögler die widmet sich in ihrem neuen Roman, laufendes Verfahren, nun dem NSU-Prozess. Faktisch grundiert, aber erzählt von einem fiktiven Wir-Prozessbeobachter. Ein technisch virtuoser Roman, in dem Röggler der Mechanik des Justizsystems aber leider nicht so ganz auf die Spur kommt. Schade, findet unser Rezensent Christoph Schröder.
8: Der NSU-Prozess war eines der größten, aufwendigsten und auch teuersten Gerichtsverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik. Eine knapp 500 Seiten starke Anklageschrift mündete in 438 Verhandlungstagen zwischen Mai 2013 und Juli 2018 vor dem Münchner Oberlandesgericht und schließlich in einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe. Beteiligt daran waren mehr als 75 Anwälte und Strafverteidiger. Als Resultat standen am Ende 1200 prall gefüllte Ordner mit Verfahrensakten. Das sind nur einige wenige nackte Zahlen. Dahinter standen stets die großen Fragen. Wie konnte es passieren, dass eine neonazistische Gruppe über einen größeren Zeitraum hinweg im gesamten Bundesgebiet insgesamt neun Menschen töten konnte, ohne zuvor aufgespürt zu werden? Hat der Verfassungsschutz die Strafverfolgung möglicherweise behindert? Und was sagt es über dieses Land aus, dass die Mordserie in den Medien den unappetitlichen Namen Dönermorde verpasst bekam, der die überwiegend türkischen Opfer als Täter verdächtigte. Katrin Röckler hat den Prozess selbst immer wieder vor Ort verfolgt, stützt sich aber auch auf die in fünf Bänden veröffentlichten, wortwörtlichen Prozessmitschriften, die eine Gruppe von Journalisten zusammengetragen hat. Der NSU-Prozess wurde von Gerichtsreportagen, Kommentaren, Deutungen und Porträts der Beteiligten begleitet und somit umfassend dokumentiert. Ein Roman, also ein Werk der Fiktion, sollte sich über diese überbordende Informationsfülle hinaus in irgendeiner Form als eigenständiges Kunstwerk legitimieren. Katrin Röckler lässt daher den Chor, den sie als Erzählstimme angelegt hat, gleich zu Beginn zu einer Erklärung seiner Funktion anheben.
9: Wir werden die sein, die man nicht wirklich wahrnimmt im Gericht, aber von denen man weiß, dass sie da sein müssen. Die Neugierigen und scheinbar Unbeteiligten. Die, die erstmal auf keiner Seite stehen, sondern dem Handwerk des Richters zusehen wollen, dem Funktionieren der Maschine, die historisch und zeitgeschichtlich erschreckten, die aufgeschreckten, dass so eine Mord- und Terrorserie in Deutschland möglich sein kann. Wir werden die sein, die sich wundern?
8: Dieses Wir, das Röckler zumindest in den ersten zwei Dritteln sprechen lässt, ist nicht das einzige, aber vielleicht das grundsätzlichste Problem dieses auf bedauerliche Weise misslungenen Buchs. Das Wir ist zum einen die stellvertretende Stimme für den interessierten Staatsbürger, der Fragen stellt, Abläufe und Motive begreifen und selbstverständlich die Haupttäterin und ihre Helfer bestraft sehen will. Zum anderen ist das Wir aber auch eine ganz konkrete Gruppe fiktiver Prozessbeobachter, die sich regelmäßig auf der Tribüne des Oberlandesgerichts zusammenfinden und die anhand ihrer Funktionen benannt sind. Da ist der Gerichtsopa, ein pensionierter Jurist, der immer wieder zu Sachlichkeit aufruft. Da ist die Oma gegen Rechts, eine politisch engagierte ältere Dame. Da sind der Blogger Klaus und die strenge Yildiz, der je nach Situation und Stimmung in ihrem Namen eine Funktion zugewiesen wird. Katrin Röcklers große Stärke ist ihr Talent, einen Sound herzustellen, eine multiperspektivische Collage, in der sie juristische Fachsprache und rhetorische Nebelkerzen mit einem Gewirr aus Eindrücken, Meinungen und Debatten zusammenmontiert. Allein, dieses Wada prallt an der Komplexität des Prozesses ab. Die Beteiligten, Staatsanwaltschaft, Richter, Angeklagte bleiben konturlos, schemenhaft und eindimensional. Das »Wir« beschreibt einzelne Momente des Verfahrens, zoomt sich an Gesichter heran, ist plötzlich auf der Straße vor dem Gebäude inmitten einer Demonstration, um kurz darauf wieder den Finden und Einschüchterungsversuchen der Strafverteidiger zu folgen.
9: Man wird Wiederholungsfragen stellen und beanstanden. Suggestivfragen, die dann nachträglich korrigiert oder abgewehrt werden. Aber sie stehen da natürlich im Raum. Immer wieder wird dasselbe gefragt werden und dann wird gesagt, dass das verboten ist. Fragen, bei denen man mitschreiben muss, so schnell kommen sie rausgeschossen. Der Richter wird intervenieren. Sie werden sich allerdings stets vorgeführt vorkommen. Sie verstehen jetzt erst die Rede vom Zeugenbeistand. Sie dachten, sie bräuchten sowas nicht.
8: So aufwendig Verfahren auch ist, so gering ist der Erkenntniswert denn hier geht es ja darum, einen literarischen Blick in die Mechanik des Rechtsstaats zu werfen. Diese Herausforderung hat vor wenigen Jahren Petra Morsbach in ihrem Roman »Justizpalast« glänzend gemeistert. Laufendes Verfahren hingegen hat sehr viele Anliegen gleichzeitig. Der Berichtspflicht soll Genüge getan werden, zugleich läuft untergründig eine Analysespur mit, auch im Hinblick auf die Beobachtungen der Zuschauer. Die Perspektive auf den Prozess soll nach Möglichkeit neutral sein, doch kann und will das Erzähl wir sich, verständlicherweise, der Empathie mit den Opfern und Hinterbliebenen nicht verschließen. Im letzten Drittel des Romans löst Röckler ihren Chor in Einzelperspektiven auf. Es ist die Oma gegen Rechts, die die Frage nach der persönlichen Haltung des Gerichts aufwirft.
9: Sie frage sich, wie man einen Richter daran erinnert, was eigentlich passiert ist. Wie erinnert man einen Senat an das Gewicht des Geschehens, wenn dieses Gewicht sich auf fünf Jahre oder länger verteilt? Nutzt es sich ab? Verschwindet es? Wir haben keine Ahnung und wir verlieren immer mehr den Überblick, je länger das Ganze dauern wird.
8: Der Gerichtsopa hält dagegen, dass mit Partikularinteressen, Einzelmeinungen, persönlicher Trauer und Betroffenheit in einem so komplexen Fall wie diesem kein Staat zu machen sei. Dass Katrin Röckler ihren Roman den Opfern der Mordserie gewidmet hat, ist so ehrenwert wie kontraproduktiv, weil es dem zu Beginn formulierten Credo der vermeintlichen Neutralität dezidiert widerspricht. Dass Röckler um diese Aporie weiß und sie benennt, schafft das Problem nicht aus der Welt. Bei aller technischen Virtuosität pendelt laufendes Verfahren zwischen Erkenntniswillen, Empörung und Betroffenheit, zwischen literarischer Reportage und gesellschaftlicher Diagnose hin und her – Anders gesagt, das Buch setzt sich zwischen alle Stühle und wirft so die Frage auf, warum es überhaupt geschrieben werden musste.
1: Christoph Schröder war das enttäuscht vom neuen Roman von Katrin Rögler, der sich mit dem NSU-Prozess auseinandersetzt. Spannend bestimmt, trotz aller Einwände. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen.
10: Je vois, je vois les étoiles. Dans tes yeux, je vois, je vois tout le ciel et sont grand bleu. Chaque fois que je tombe dans tes bras, les oiseaux chantent et n'apercevra. J'aime, j'aime
1: Just Do It, Folkpop aus Illinois war das, von zwei Schwestern. Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Auf dem Büchermarkt. Da zählen zum Glück nicht nur die ganz neuen Geschichten, die Novitäten, also der neueste heiße. <lacht> Manchmal begeben sich die Verlage in die Tiefen der Literaturgeschichte und stoßen auf erstaunliche Dinge. Wie auf Arsi Sharifs Roman Zwei Wochen am Meer, der zuerst 1931 erschien und nun in Karl-Heinz Otts Neuübersetzung vorliegt. Rainer Moritz, der hat meinem Kollegen Carsten Tesch erzählt, wer der Autor war, wer diese Glücklichen sind, die da zwei Wochen ans Meer fahren und welch fantastische Lektüre diese Wiederentdeckung ist, nicht nur im Urlaub. Da hören wir doch mal rein. Carsten hat erstmal gefragt, ja, ähm, wer war denn dieser R.C. Sharif? Haben Sie den schon vor dieser Neuausgabe wahrgenommen?
11: Wir beide wollen ja ehrlich bleiben und deswegen meine klare Antwort, nein. Der Name war mir kein Begriff gewesen. sie Sherry, vielleicht zwei Worte zu ihm. 1896 in Surrey, geboren, 1975 in London, gestorben im ersten Weltkrieg schwer verwundet. Dann hat er begonnen, in den 20ern Theaterstücke zu schreiben, anfangs mit mäßigen Erfolgen. Dann kam Journey's End, 1928. Das, das war ein großer Erfolg am Theater. Bei der Premiere hat übrigens der junge Laurence Olivier mitgespielt. Und dann hat er Romane geschrieben, hat später immer noch als Drehbuchautor für die BBC, aber auch für Hollywood gearbeitet bis zu seinem Tod. Und dann in den 30er Jahren eben Romane geschrieben. Und dieser eine, jetzt zwei Wochen am Meer, den gab es schon mal vor vielen, vielen Jahrzehnten in einer Übersetzung von Hans Reisiger, der liegt jetzt auf Deutsch vor und die Ausgrabung hat sich gelohnt, wie ich finde.
12: Zwei Wochen am Meer, ist es ein Buch, was in den Strandkorb gehört oder ist es der Titel vielleicht so pseudo-harmlos wie bei Emma Klein, gerade bei diesem Bestseller dieses Sommers, Emma Klein, die Einladung, wo es auch ans Meer geht, dann da aber am Meer nicht der Sonnenschein wartet, sondern lauter Katastrophen, wie ist es bei zwei Wochen am Meer?
11: Nein, Katastrophen gibt es hier nicht. Auch sie hat selber über sein Buch gesagt, ich wollte über einfache Menschen schreiben, die normale Dinge tun. Und das genau tut die Familie Stevens. Die begleiten wir nämlich ans Meer, an die Südküste Englands, nach Bonnier. Ja, da fährt diese Familie seit vielen, vielen Jahren immer hin. Das kennt man ja auch aus eigenen Familien. Man überlegt, könnte es nicht mal ein neuer Urlaubsort sein? Aber nein, auf keinen Fall. Wir wollen dahin, wo wir immer fahren, in die gleiche Pension mit den drei Kindern. Die sind mittlerweile schon 10, 17 und 20 und Familie Stevens begibt sich, wie gesagt, für diese herrlichen zwei Wochen fort. Wir sind im September und alles wird detailliert geplant, alles wird genau ausgeklügelt. Der Vater erstellt eine Marschordnung und es dauert, sage und schreibe, über 100 Seiten, bis die Familie ans Meer gelangt.
12: Ich überlege gerade, also Sie schreiben ja selber auch Romane und da ist ja das, das Thema Plot ist ja ein Thema. Und wenn Sie jetzt so sagen, so normale Dinge tun, dann ist das ja eigentlich unterhalb von einem Plot, ne? So, dass also Aber gibt es irgendeine Art von Konflikt?
11: Das ist eine sehr gute Frage. Karl-Heinz Ott schreibt in seinem Nachwort der Übersetzer, eigentlich passiert in diesem Roman nicht viel. Wir sind genau bei diesen Familienvergnügungen. Die Familie freut sich jedes Jahr ganz irre auf diese Ferien. Man ist immer, ich habe es gesagt, in der gleichen Pension. Die wird immer schlechter, immer hinfälliger. Man spielt Cricket, man mietet eine besondere Hütte an. Man kauft sich mal ein Horoskop, man hat einen Krug Ginger Ale bestellt, damit der auch ja für zwei Wochen reicht. Und natürlich haben die Kinder kleine Konflikte, natürlich bricht immer etwas hervor. Der Vater wird plötzlich unsicher, hat er im Büro wirklich alles erledigt, hat er nicht vergessen, einen Vorgang, einen Kollegen weiterzugeben. Die Mutter traut sich nicht zu sagen, dass diese zwei Wochen für sie eigentlich ein Albtraum ist, dass sie sich vor jeder Zugfahrt fürchtet. Das darf sie aber natürlich zugeben. Und die junge Mary, die 20-Jährige, verliebt sich natürlich ein bisschen in einen etwas halbseidenen Schauspieler. Also kleine Konflikte, kleine Themen, aber vor allem ist es der Alltag, dieser Ferienalltag, der en detail beschrieben wird.
12: Und wie geht das erzählerisch? Mit welchen erzählerischen Mitteln macht er das?
11: Ja, mit dieser ganz wunderbaren Langsamheit. Ich habe es gesagt, 100 Seiten brauchen wir, bis wir überhaupt erstmal in Bonn ja angekommen sind, am Meer. Und dann wird jedes Detail liebevoll beschrieben. Man hat diese Pension, die, wie gesagt, ihre besten Tage hinter sich hat, genau vor sich. Das Essen wird beschrieben, der genaue Plan. Was machen wir am ersten Abend? Was machen wir am zweiten Abend? Welche Vergnügungen gönnen wir uns dieses Mal? Das wird en detail minutiös beschrieben, mit großer Liebe auch für die kleinen inneren Regungen der Figuren. Das kann Arcee Sheriff ich finde wunderbar, seinen Figuren Platz lassen, ihren Gefühlen Platz lassen, ohne dass, Sie haben es gesagt, Atemberaubendes passiert in diesem Buch.
12: Nun hat Karl-Heinz Ott diesen Roman übersetzt, das ist ja auch eine Referenz, wenn dieser eminente Essayist Karl-Heinz Ott sich einen Roman vorsetzt, den vornimmt, den zu übersetzen, dann muss an dem Buch auch was sein und ich höre ja auch schon raus, dass sie so seine Sicht der Dinge auf diesen Roman, dass sie den teilen, dass sie die teilen, dass es ein Buch ist, was sie sehr mögen?
11: Ja, ich mag es ausgesprochen gerne. Ich habe in den letzten Monaten, ich muss das so offen sagen, kein besseres Buch gelesen. Natürlich ist das altmodisch erzählt, ist das traditionell erzählt, aber es hat ja auch einen großen Lobredner gefunden. Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro hat während der Covid-Pandemie, ist er nach Büchern gefragt worden, die er für unterschätzt hält. Und da hat er genau dieses Buch, die zwei Wochen am Meer, genannt. Selten wurde das alltägliche Leben in all seiner Würde feinfühliger zu Papier gebracht. Und wenn der nitratur Ishiguro, wenn Karl-Heinz Ott und ich das sagen, dann kann das nicht ganz falsch sein.
1: Rainer Moritz im Gespräch mit Carsten Tesch und begeistert von dem Roman Zwei Wochen am Meer von R.C. Sheriff aus dem Englischen und mit einem Nachwort versehen von Karl-Heinz Ott. Erschienen im Unionsverlag. Musikersängerin, Carolyn, You Inside Me. Und das hier ist M der Kultur unter Büchern. Von hier, Von hier für da. da. Gedichte für die Gegenwart. Unsere mitteldeutsche Gedichtgalerie, nachdem wir hier zuletzt Stimmen aus der zeitgenössischen Lyrikszene vorgestellt haben, geht es jetzt mal um einen, der für manche der Jüngeren ein Lehrer gewesen ist. Rainer Kirsch nämlich. Ebenso wie seine für einige Jahre Ehefrau Sarah gehörte er zu den wichtigsten Figuren der sogenannten Lyrikwelle in der DDR und veröffentlichte von den 1960er Jahren bis zu seinem Tod 2015 Gedichte, Nachdichtungen, Essays, aber auch Texte fürs Theater. Geboren wurde Rainer Kirsch 1934 im sächsischen Döbeln und er war auch der erste Lyrikdozent am 1930. 95 wiedergegründeten Literaturinstitut in Leipzig. Wir haben uns für ein Gedicht entschieden, das perfekt in diese Sommertage passt. Schwimmen bei Pizunda heißt es, gelesen von Alexander Kuhn.
0: Schwimmen bei Pizunda Grün ist das Meer bei Pizunda, manchmal blau, von Schiffen schwarz, in dieses Schwimm, weit, wie es dich trägt, und dreh dich auf den Rücken, so Siehst du den Kaukasus mit weißen Gipfeln Und ruhst im Meer, und das ist Ruhe, wiegend. Kaum und durchs Durchsichtige, das um dich treibt, Grenzt dich deutlich die Haut. Vorne am Steinstrand rutschen die Gesichter Ab von den Chefs, die blinzeln, um sich bezahlt Natur, Zum Bauch plätschernd im Wasser. Sie können's nicht. Groß ist der Kaukasus mit kleiner Kraft liege im Gleichgewicht löse die arme und spür dich oder mehr wie sonst Mädchen vorm Aufgehen dann kommt die ineinander stürzt die Glut hier aber ist die Mitte zwischen Meer Fels Schnee Himmel schwarzgrün Wälder dies war der Augenblick nun gleit Treib leicht in über Meer. Hier ist der Triumph des Körpers. Ich ungemordet in diesem Jahrhundert Schwimm nicht schnell, nicht langsam Durch was um mich fließt. An ein besteintes Ufer bei Pizunda. Ich hab noch vierzig Jahre oder mehr.
1: Literatur von MDR Kultur unter Büchern. Jeden Mittwoch frisch hier im Radio und immer zu haben in der ARD Audiothek. Nächste Woche geht's weiter mit dem Blick in das jetzt schon anrollende Herbstprogramm der Verlage. Bücher zum Beispiel von Hillary Mantel und von Colson Whitehead, in die gucken wir nächste Woche, nicht mit mir allerdings. Ich tauche zwei Wochen mal ab und unter aus dem Sommer in den Sommer und ich nehme mir aber so einiges an Büchern mit, von denen ich dann nachher hier erzählen kann. Also Rundum, schönes Lesen. Ich bin Katrin Schumacher. Ahoi. I'm a man
13: in motion. All I need is speed. You better get with it if you're riding with me. Every time I get there, you're already gone. Just let that bullet from your coat go on.